0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové. Solární baroni organizovaný zločin Čte Alena Vytázková Kapitola 12. Zrození solárních žebráků Solární baron, žebrák, zločinec Skupina podnikatelů z konference se setká s bankéřem o pár týdnů později, kdy měli již nastudováno vše do detailu. Nedali se jen tak napálit, ale viděna velkého zisku na další desítky let by je mohla zahojit po posledních hubených letech krize. Vyjeli do Beskyt a v penzionu, který zajišťoval dostatečné soukromí, se pustili do příprav. Banker jednal s každým samostatně, protože měli různé podmínky a také různé požadavky na financování. Provizi za zajištění úvěru brali i jako nutnou daň. Na druhé straně nešlo to z jejich. Fiegl s navýšením pořízení investice kamuflovaná spoluúčast a peníze zpět do vlastní kapsy, požadovaný poplatek za zajištění výhodného úvěru, to byly dobré podmínky. Je pravda, že část podnikatelů se ani této výhodné transakce nezúčastnila a šla vlastní cestou. Zajistili si úvěr, ručili svým majetkem, složili 30% spoluúčasti a těšili se, že na stará kolena nebudou muset chodit prosit o zakázky a že příjem z elektrárny jim zajistí slušné žití i ve stáří. Ano, bylo různé pojetí této státní pobídky, která měla zajistit návratnost investice a ještě něco navíc přiměřený zisk. Podnikatelský sektor to nemá lehké, a ti slušní, jejich valná většina, to mají opravdu složité. Společné diskuze byly věcné, neobešlo se to ani bez nedůvěry k politikům a obavy z možných změn, které by mohly být v průběhu nastoleny a investice by nemusela vycházet tak dobře, jak to vypadá. Někteří z nich oponovali, že si kapříci rybník nevypustí a když jsou v tom zainteresováni i politici, tak se není čeho bát a část podnikatelů, kteří s dobrým úmyslem šli do tohoto biznisu, se začala horečně připravovat na svůj investiční záměr s pobídkou státu, s garancí státu. Nic nebránilo tomu, aby vše zvládly v pohodě. Byl rok 2008 a očekávalo se, že technologie budou podstatně levnější. V té době se objevila i řada finančníků, kteří oslovovali bohaté, že s tímto biznesem neměli žádné zkušenosti a neměli ani potřebné znalosti. A když se jednalo o sportovce, umělce, kteří tuto investici ani nehodnotili, byla jim doporučena, tak někteří do toho také šli, považovali to za dobrou investici. Byli v rukou svých finančních poradců a bezmezně jim věřili. Vždy zprávovali jejich peníze celou řadu let. Ano, v té době podnikatelé kteří se rozhodli takto investovat, netušili, že se budoucnost může ukázat trochu v jiném světle. Na jedné straně budou solární baroni a na straně druhé solární žebráci. Netušili, že oni nikdy nebudou solární baroni. Netušili, že vznikne ještě další skupina. Solární zločinci, možná psanci ale skutečně zločinci budou úplně jinde. Kapitola 13. Kotel politicko-lobistických sraček To se již jinde vařila ve stejnou dobu jiná polévka. Polévka v politicko-lobistickém kotli, kde se vařily sračky nastala zlatá horečka. Příležitost pro mnohé. Dělníky, řemeslníky, firmy, projektanty, prostě pracovní boom, který zaměstnává desítky tisíc lidí, kteří by jinak skončili na úřadu práce, na bedrech sociálních podpor. Krize, která zasáhla celou Evropu a nejen Evropu, skutečně snižovala pracovní příležitosti a toto bylo bráno jako malá pomoc státu. Kdyby tušili, že o to vůbec nešlo, řešit krizi umělou zaměstnaností, jako třeba postavit hladovou zeď, či jiné stavby, které v dávných dobách vládář, stát, zajišťoval v době velkých krizí hladomorů pro své obyvatele. Tak to stát nemyslel. Nemyslel to ani jako plnění nějakých závazků. To by nebylo vše připraveno tak lajdácky aby v následujících letech z toho opět stát vyrobil kýbl sraček. Euforie zachvátila podnikatelský svět. Vynořili se také podvodníci, především z řad známých firem, které nikdy nic nevyrobili, ale vždy jen podvodným způsobem přicházeli velkým penězům. A mezitím klub připravoval obranou hráz proti těmto bočním vstupům do jejich tak důkladně připravovaného biznisu. O solárních žebrácích, o solárních zločincích, aniž by byli zločinci, se bude hovořit o několik let později. V této chvíli netušili, nevěděli, že o jejich budoucím osudu se již dávno rozhoduje, že se připravuje ochrana energetická mafie a to tou nejbrutálnější cestou. Netušili, že vůbec nejde o jejich přežití v krizi, že vůbec nejde o pracovní příležitosti deseti tisícům lidí, že vůbec nejde o výrobu nějaké zelené energie. Oni prostě zase naivně, jako mnohokrát dříve, naletěli těm šejdířům s bílými límečky. Oni věřili. Jako ty miliony obyčejných lidí věřili ve spravedlnost, Pravdu, slušnost, demokracii věřili. To, že se jim život změní za pár let v peklo, později. Kapitola 14. Ať se perou Einstein, Puma a Raj. Einstein střeštěně vítal svoji milovanou paníčku již na letišti. Elis přiletěla na pár týdnů domů a těšila se jako malé dítě na dovolenou. Manželi políbil, vzal malý příruční kufřík, víc toho nevezla. Kufřík stihl Einstein v nestřeženém okamžiku počůrat. Pak si pišně sedl na zadní sedadlo, kde měl již své místo v sedátku pro psy. Postavil se na zadní, aby snad po milionté pozoroval nádhernou, přímo rajskou krajinu Palem, kopců, vonavých keřů, ibíšků šplouchání moře. Cestou Elis zdravila mávnutím své přátelé, sousedy a Einstein úplně stejně napodoboval pozdrav tím, že štěkl, zvedl packu a spadl. A tak se to opakovalo až do příjezdu domů. Vůbec se jí nechtělo hovořit o tom dlouhém období, co vše zažila v odloučení od všeho, co měla ráda. Platila vysokou cenu za luxusní život, který jí byl po celou dobu práce pro NVO dopřán. Na straně druhé, každý luxus má svoji stinnou stránku. A tou byla u Elis ztráta soukromí, lépe řečeno, byla stále ve službě. Všichni se hrnuli na terasu, kde již byl připraven grill, a než se stačila osprchovat po cestě a převléct do pohodlných hlněných kalhot a trička, milovala značku Loro Piano, tak již to vonilo. Na grilu se pekla krásná kambala a ve sklenicí značky Svarovský s krásnou stopkou vykládanou jeho kamínky, dárek od břeti, se perlilo nádherně chlazené šampaňské, které Igor začal nalévat zrovna když vcházela na terasu ještě s mokrými vlasy. Po sprše provoněná amuáž jen v pantoflích působila i ve svém věku příjemně. Vrhla se na skleničku, jakoby celou cestu abstinovala a po přípitku a puse se schutí napila. To Einstein ležel ve své poloze přes celou sedačku značky Denon Orbit tak, že bylo umění si tam pohodlně sednout. Klidně ho odsunula, natáhla si nohy a začala si dělat legraci s obou. Byl to její neutuchající humor, který jí popadl vždy, když byla v absolutní pohodě. Tak co vy dva, vám bylo smutno? Jak muž, tak Einstein se na sebe vyčítavě podívali, protože jim fakt smutno nebylo. Když, tak se jen někdy nudili, ale vždy si našli cestu kudy nudy. Jak si na to přišla, že jsme se nudili? To, jak jsem ti na toho tvého zpratka žaloval, tak to fakt s ním bylo k nevydržení. Elis vykřikla a vyskočila na sedačku. Muž se ohlédl a v keřích levandulí, antúrií a divokých orchidejí se dívala lízinka. Tak pojmenovali kocoura, kterého si před mnoha měsíci dotáhl domů jejich miláček zlatoušek Einstein. Lízinka vypadala jako jaguar, který se zapltl s pumou, jen byla o něco málo menší, strašné zvíře. Zuby jako einsteinová noha, očima by mohla svítit v noci na terase mistolam. Lízinka seděla a dívá se upřeně na vetřelce, který se tu objevil v jejich oáze klidu a míru. Bylo vidět, že ji Elis vyloženě vadí. Zbytky ryb, které jí pravidelně muž po večeři přinášel na její místo na zahradě, patřili jen jí, nikomu jinému a teď tohle. A leží vedle jejího Einsteina na gauči, kam sice lizinka nesměla, ale také tam za celou dobu nesměl nikdo jiný, jen Einstein byla zmatena a také pěkně naštvaná, což dala najevo silnými zvuky, jako když pláče tisíc dětí najednou. Einstein jen vítězoslavně zvedl hlavu, jako by představoval své bodyguardy, na které si zvykl, když pobývali několik let v Indii. Lízinka znovu zařvala, tentokrát takovou silou, že Alice opravdu začala uvažovat že to zvíře není kočka. Podívala se vyděšeně na muže a tiše se zeptala. Fakt si s tím zvířetem byl u veterináře a on ti řekl, že to je kocour? Proč mu říkáte lízinka? Na kocoura je moc velký, Vždycky si mi v telefonu říkal, že je jen dvakrát větší než Einstein. No, to byl, když k nám přišel, ale to byl asi koťátko. Víš, co může udělat Einsteinovi? vždy je to šelma. Ale neblbní, oponovalý manžel. Však uvidíš, jak si oba rozumí. Je to fakt kočka. No a kočka je také šelma. Jsme si na ně zvykli. Nemáme tu žádné hlodavce. Dokonce je bystřejší než Einstein. Tak a dost. Nedělej z Einsteina blbce. Nechceš mi přece říct, že nějaký kocour je chytřejší. Náš Einstein by klidně mohl pomáhat Einsteinovi kdyby ještě žil. Je chytrý jak smečka vlku. A víš, že je vědecky dokázáno, že vlk je velmi chytrá psovitá šelma, že je ze psu nejchytřejší. No, nevím, z čeho usuzuješ, že je tak chytrý, ale když ho posledně hlídali naši mladí, než měli děti, tak víš, že mu koupili pod stromeček různé testovací hry pro psy. No a jak to dopadlo? Místo, aby se předvedl, tak i po třech týdnech, kdy měl hledat pamlsek a udělat nějaký úkon, tak si lehl na záda, ukázala bříško, tak trošku mňoukl a bylo. Prostě to nezvládl, no a na cvičáku taky žádný lumen. Bylo vidět, že se jako vždy schyluje k rozepři, jestli je inteligentní a jak moc, ale zde to již vypadalo, že se Igor zahleděl do té potvory která byla určitě střížena nějakou šelmou. Einstein se spokojeně protahoval, jako by rozuměl, že se ti dva přou o jeho krásu nebo inteligenci. Vždy mu to dělalo radost, protože různá změna intonace hlasu, jeho zabarvení, v něm vyvolávali pocit bezpečí, radosti. Prostě jsme zase všichni doma a já tu mám ještě lízinku. Najednou se zvedl, se skočil z pohovky, a vydal se napříč zahradou za lízinkou. Tak když ho viděla, tiše zapředla, lehla si, aby dosáhl na její čumáček. Ten si k ní zlehklá čichl a zcela na jistotu si šel lehnout na její rozsáhlý hřbet. Lízinka se pomalu zvedla, aby nespadl a tiše, tak jak to šel mi dělají, zmizela s Einsteinem v keřích a květinách. Elise se zatajil dech a udělalo se jim dlo. Igore, tak dělej něco! Byla úplně stuhlá, nebyla schopna pohybu. Igor se jen smál, dolil sobě i Elis skleničku šampaňského a začal připravovat rybu na krásné talíře s motivem, který se hodil nejen k rybě, ale i do tohoto ráje. Elis stále nebyla schopna jakékoliv reakce, dokonce nevnímala, že ryba je již na stole, krásně orosené, bílé víno, že je již také připraveno. Ke stolu zahlaholil Igor a pustil cd Gota, kterého Elis milovala a on vlastně také. Jeho písnička o kufru iluzí či o bělom koni, prostě všechny byly krásné, a tiše podmalovávali ten krásný podvečer nebo pozdní odpoledne. Igor viděl, že ani to na Elis nezabralo, tak zavolal. Lízinko, přivez nám Einsteina. Elis blesklo hlavou. To je blbec, zatnula zuby s tím, že místo večeře, na kterou se opravdu těšila, půjde hledat svého mazlíčka, chytráčka, miláčka, aby ho zuboženého vyrvala z drápu toho hnusného zvířete. Tom se k ním řítila lízinka. Na hřbetě se drží její miláček jak líště, hlavička pěkně zvednutá, oušička levánku plandají a možná se i smál, pokud se psi umí smát. Lízinka zastavila před terasou, trošku se snížila, aby mohl přes její obrovskou hlavu vstoupit přímo na terasu, aniž by musel po schodech. Pak se opět podívala na Elis. Velmi zle otevřela svoji obrovskou tlamu a loudavě zmizela v zahradě. Elis zůstala sedět jako vytesaná z kamene. Igor se řechtal, až se za břicho popodal, doslova slza a dostal škytavku. Einstein se mohl zbláznit radosti a vyváděl tak, že dostal škytavku také. Tak to byl první den v ráji, kam se těšila, aby si na pár týdnů odpočínala od toho hnoje, se kterým se musela seznámit. Tak vidíš, že jsme se tady nenudili a to jsme stihli ještě za jedna čtrnáct dnů za golfem, vínem do Kleine Zalce. Cože, kdy? To je již dávno, nechtěli jsme tě otravovat. Monty mi půjčil domek, tak jsem vzal jak atika, tak lízinku. Byli jim tam téměř všichni na prázdninách, všichni naši kamarádi. Byla tam i hromada lidí od vás. Ach jo, a já si dělala starosti, že vám bylo smutno, že jste tesnili. Chceš mi vyprávět, co se vlastně děje, že jsi tam stvrdla tak dlouho? Myslím, že ještě stvrdnu. Není to nic zajímavého. Stejné věci jsem již řešila v mnoha zemích. Vždy to má ale jiný podtext. Vzpomínáš tenkrát v Itálii, Indii? Jo, jo, to stačí. Prostě stejné zájmy, ale různé scénáře. Jak přijít bez práce k penězům? Pojď se raději projít a vyprávěj, co jste všechno podnikali v klajné zálce. Jedli, pili, hodovali, hráli golf a tak. Nekecej, to bych tě nesměla znát, jak to vypadá u Montyho. Ani se neptej, má obavu z velkých změn, které přinesou obrovské nepokoje a to v celém světě. Tak raději dost, nechci již nic dalšího slyšet. Dáme si bobříka mlčení o všech těch negativech. Chci těch pár týdnů si užít jen tak, vyčistit si hlavu, zajít na dobré jídlo, nebo si ho udělat, pozvat pár přátel, určitě rádi přiletí. Nechci vůbec přemýšlet o tom, že když jsem část té party uviděla poprvé u nás na pláži a o nějaký rok později v kavárně ve městě, že těch pár let uteklo jako voda. Igor chytil lehce za ramena a šeptl, půjdeme se projít. Západ slunce nad oceánem máš přece ráda. Tak jdeme. Suli si pantofle a vyrazili na pláž. Einstein se loudal za nimi a lízinka zůstala u terasy. Již nyní si byla Eli jistá, že to strašné zvíře, podobající se kříženci jaguára a pumy, je lepší než bezpečnostní zámek. Svobodný vysívač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové Solární baroni organizovaný zločin Četla Alena Vytázková